0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Som du ser, så skal det i, og det er annonsert også av Silje, det skal handle om det møte som Moses hadde med Gud ute i Ødemarken, ved den brennende tornebusken. Vi har sett et litet. Glimt på video. Nå skal vi lese det fra 2. Mosebok, Kapitel 3, og noen vers utover det. Moses gjetter småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell Horeb. Da viste Herrens engelse for ham i en flammen ild som slo opp fra en tornebusk. Han så og se, busken sto i flammer, men den ble ikke fortert av illen. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, uppte Gud til ham fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarte, «Her er jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærmere, ta skoene av føttene, for steder du står på er heldig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansikte, for han var redd for å se Gud. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egyptene, og før dem opp fra dette landet og inn i et gott og vistrakt land, in i et land som flyter av melk, og honning. Ska vi se. Og så fra vers 9. For nå har skriket fra israelitene nådd mig. og jeg har også sett hvor hardt Egypten undertrykker dem. Gå nå, jeg sender deg til Farao, du ska føre mitt folk israelitene ut av Egypt. Mose sa til Gud, hvem er jeg? Kan jeg gå til Farao og føre israelitene ut av Egypt? Han svarte, jeg vil være med dig. Skal vi gå til kapitel 4 og eh, fra eh, vers 1 til vers 5. Moses svarte, «Men sett at de ikke tror på mig ikke hører på mig, men sier, Herren har ikke vis sig for dig. Herren sa til ham, vad har du i hånden?» «En stav», svarte han. «Kast den på jorden», sa han. Og Moses kastet den på jorden. Da slaven eh, staven til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, Rekk ut hånden og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. Og så var vers 10. Men Moses sa til Herren, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. se er min munn, og sen er min tunge. Da sa Herren, til ham, hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si. Men han sa, Herre, hør, send heller en annen. Amen. Denne teksten har jeg et eh, personlig forhold til. Jeg har jo kjent denne. Alle de årene som jeg har vært en kristen, og antagelig før det också. Men i april 2017, det er ikke så veldig lenge siden det, så var jeg sammen med sønnene mine i London. Vi såg på en Liverpool-kamp. Det er jo ikke å forrakte. Men vi var också i Holy Trinity Brompton på søndag formiddag. Og det er jo for de av som ikke kjenne til det, så er jo det alfa-menighet, alfa-kurset ble liksom født der i denne menigheten. Så da vi var der denne søndagen i 2017, så talte forkynderen over denne teksten om Moses sitt møte med Gud ved den brennende tornebusken. Og da opplevde jeg at jeg selv sto ved en brennende tornebuske. Jeg må si det sånn. Og at Gud talte til meg. På den tiden var jeg enda meningsrådgiver i Misjonskirke i Norge. Og det som jeg følte han sa til mig. det det, at du skal bli lokal pastor igjen. Og så gikk det tre kvart år, og så vet du at så begynte det her i Salem. Og det er jo, har jo har veldig spennende, må jeg si. Nå tror jeg också at denne teksten er aktuellt. For oss som menighet. Jeg tror nemlig at også vi står overfor den brennende tornebusken. Og at Guds ord också til oss er, «Ta skoene av føttene, for stedet du står på, er heldig grunn.» Heldig, det betyr jo utskilt. Og jeg tror at Gud ønsker å si til oss det som han sa til Moses. «Ta bort fra i dine det ansvaret du har akkurat nå.» Gi meg udelt oppmerksomhet. Sett opp et usynlig gjære mellom det selv og omgivelsene, og stå stille. Hør hva jeg har å si til deg. Det var liksom hva han sa til Moses, og det er hva jeg tror han vil si til oss. Han sa til Moses, Jeg har sett mitt folks nød. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut. Gå nå. Jeg sender dig til fara du skal føre mitt folk, israelitene, ut av Egypt. Jeg har sett mitt folks nød. Jeg kjenner deres smerte. Hvis vi tenker på vår nasjon, da, så tror jeg at det er sant om det norske folk. Gud vet hvordan det norske folk har det nå på terskelen til 2020. Ett år som begynte med stor oppmerksomhet og medieomtale rundt begravelsen av Ari som tog sitt eget liv første juledag. Han er ikke alene. 500-600 mennesker tar sitt liv hvert år i Norge, blir vi fortalt. Og det er et av flere symptomer på at det ikke alltid er som det skal være i landet vårt. Per fugelig. Du kjenner det navnet antagelig. Han er jo død nå, men vil være kjent av de aller fleste av dere. Han var begeistret for velferdsstaten Norge. Men han altså, sa, snur vi på medaljen, så ser vi at det er skumle tegn på. Og så sier på engelsk rett og slett. Something is rotten in the state of Norway. Ti tusener, ja, hundre tusener i sum, sier Fugli er bærere av alvorlige samfunnsmedisinske symptomer, narkotikamissbruk, spiseforstyrrelser, seksuelle overgrep, depressioner, selvmord, utbrenthet, vold, mobbing, rasisme, ensomhet, utstøting. Tegn på at ikke alt er bra på terskelen til 2020, til tross for at vi bor på mange måter i et så fantastisk godt kanske kanskje verdens beste. Men Gud ser också nøden i folket vårt, og han vil lege vårt land. Det som han sa till til Moses, «Jeg har sett mitt folks nød, jeg har hørt skrikene, jeg har steget ned for utfri dem, vet du hva?» Det er på hans agenda for vårt folk också. Og han vil involvere sin menighet i dette på samme måte som han involverte Moses i det som var hans program. Så vil han involvere menigheten i dette. Menigheten som kalles verdenslys. Jordens salt. Du må ikke se smått på dig selv og vilken betydning du kan ha for verden og for jorden. Herren sa, verdens lys, jordens salt. Og vet du, historien er full av eksempler på bevegelser som har startet med Guds folk, og som har hatt så gode og positive samfunnsmessige konsekvenser. Vi trenger ikke gå lenger enn til vår egen handstilsende hauge for å finne bekreftelser på det. Årsmottoet for Salem er, som Silje sa her, Samle ned. Jeg synes det var noe rart. Takk, Åse. Er det bedre? Jeg synes det var noe rart at ikke du sa det før. Hva er årsmotoren for Salem? Jeg sa det kanskje ikke. Hans føtter på jorden. Smak på det. Det er Hans føtter på jorden. Hvis Gud vil gjøre noe i landet vårt, så vil han gjøre det gjennom sin menighet. Når han vil lege landet, så vil han gjøre det gjennom sitt folk, deg og meg, via hans føtter på jorden. Nå er det to hindringer, tenker jeg, som vi må vinne over om vi ska være hans føtter på jorden. Og det ene, det handler om vår oppfatning av svakhet. Og det andre handler om vår oppfatning av styrke. Vi ser det samme i Moses sitt liv. Først skal jeg si om vår oppfatning av vår svakhet. Og vi tenker, det er jo et hinder, er det ikke det? Da Gud kalte Moses, så svarte han, «Hvem er jeg?» kan jeg gå til fara og føre israelitene ut av Egypt? Det står i 3.11, og i 4.10 står det jeg har aldri vært noen ordes mann, sen av min munn og sen min tunge, Sen heller en annen. Hæ? Før i sang vi sang som heter, Jesus herre jeg, send mig. Og bland blant unge mennesker på den tiden så, så lagde man en egen version. Jesus herre jeg, send naboen. Det var liksom Sen heller en annen. Du har kommet til fel adresse, Herre. Og det er ganske typisk når Gud kaller noen, at vi først tenker, jeg er ikke skikket for dette. Jeg har brist, jeg har svakheter. Gideon han sa, jeg er for ubetydelig, Gud ville kalle ham til å være en leder i sin levetid. Og han sa, jeg er for ubetydelig å komme fra en liten familie, det går ikke. Jeremia, når Gud kalte ham, hva sa han? Jag er for ung, herre. Og Abraham och Sara, hva sa de? Vi er for gamle, herre. Moses hadde också en annen hindring. Han hadde misslykkes en gang før med dette projektet. Så når Gud kommer til ham og sier «Jeg vil at du skal involvere deg i det som er mitt program og min agenda nå, det er å føre Israels folke ut av Egypt», så er det en ting som kommer opp for Moses med en gang. «Det har jeg prøvd på før, og det gikk ikke.» Jeg den en enestående var prins i Egypt, jeg var vokst opp hos fara, og jeg hadde ressursene, jeg hadde alt som skulle till og så prøvde jeg å stå frem som leder, og jeg slo i helen i Egypt og tenkte, nå vil jødene forstå at jeg skal lede dem ut av fangenskap og slaveri, men de skjønte det ikke. I stedet så var det jeg som måtte flykte for mitt liv, og nu har jeg tilbrakt 40 år ute i Ødemarken og livet mitt er spolert. Det ble ikke av det. Så nederlaget, det var liksom den store hindringen for om Det gikk galt en gang i fortiden, og nå må du sende en annen herre. Men nederlag, det behøver ikke å være en hindring for at Gud i fremtiden kan bruke dig. Nederlag, Brist, det å møte veggen eller oppleve at du ikke lykkes med det du satte deg fore, det kan være mye å forme deg, skjønner du. Det står om Moses i 4. Mosebok 12, 3, «Men Moses var en svært ydmyk man, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden.» Så kan vi spørre, hvor lærte han det? Lærte han det hos fara og da han var prins i Egypt, tror du? Lærte han ydmykhet der? Neppe. Hvor lærte han ydmygheten? I ørkenen. 40 år i ørkenen. Det gjorde noe med ham. Som uten at han var klar over det, var en et ledd i utdannelse. En annen ting. Nederlaget førte ham ut i ørkenen og ødemarken. Hva gjorde han på det her i 40 år? Ja, vi så i barnekirken, så hadde de denne søen eller dette lamme, som illustrerte hva han holdt på med. I 40 år var han gjetor i ørkenen, passet på søver, og han tenkte nok at livet er totalt bortkastet. Men når han skulle lede Israels folke fra Egypt til Løfteslandet gjennom ørkenen, hva trengte han som hadde vandret på marmorgulv det meste av livet sitt i slottet til Pharaoh å lære? Han trengte jo å lære hvordan er det er i en ørken. Hvordan overlever man i en ørken? Hvordan finner man fram i en ørken? Så han som hadde ledet søer i ørkenen i 40 år, han lærte hvordan man da också kan lede et folk gjennom ørkenen. Så det som du har opplevd som vanskelig, som smertefullt og som nederlag, det er med å kvalifisere dig. Ser du det? Det er et det er et ordtak som heter «En ful med brukket vinge vil aldrig kunne fly igjen». Har du det ordtaket? Hvis ikke, så gjør det ikke noe, for det er ikke sant. I Bibelen så ser vi igjen og igjen at fuler med brukne vinger flyr i åndens kraft. De tänkte det var over når vinger brakk, men Gud kan lege, og han kan Bruke en som det gikk i stykker for. Så vår oppfatning av svakhet er at den er et hinder, men den kan være med som et ledd i skolegangen for at Gud skal bruke deg i den tid som nå er. Jeg har sagt det noen ganger at Moses sitt liv kan deles inn i tre 40-årsperioder. De første 40-årene trodde han han var noe. Det ble ikke så mye av det. De neste 40-årene så lærte han, det var i ørkenen, han var ikke noe. Og de siste 40 årene så fikk han se hvordan kan, Gud kan bruke den som vet at overlett til seg selv man ikke så mye. Vi har ett bilde, Harald, om vår forventninger til livet. Kan du få det på veggen? Våre forventninger til livet. Det ser ut som en rätt linje. Har du det? Det er ja. Se på den. Har dere noen unge her? Ja, dere på andre benk må jo vel være kategorien unge. Ok, der er du på sykkel. Er det noen av dere som liker å sykle? Hvem? Han som spiller trommer. Og du også? Ja, ikke sant? Ser du at, det, at det, du er brukt som modell der? Ser du at du er brukt som modell? Du er ung. Du har livet foran dig Der frem er målstreken. Det er himmelen. Se, nydelig. Hvis det hadde vært farger, så ville du si at det var en rød løper var rullet ut, og det er altså så fint. Sånn er jo livet. Dere som har levd lenge, er ikke det riktig? Er det ikke sånn livet er? Det er bare liksom en rød som er rullet ut, en, en beinvei. Nei, det er våre forestillinger om livet. Hvordan er virkeligheten neste i bildet? Opps! Det var noe annet. Glem aldrig det dere som sitter på andre benk her. Glem det aldrig. Sånn er livet. Og hvis du skal takle livet, så må du være forberedt på hvordan det er. Var det ikke en jente som skrev i et innlegg i Aftenposten, «Mamma, dette har du aldrig fortalt mig. at det er sånn livet Du har sagt til meg at det er livet det er liksom bare en, en enkel vandring på en asfaltert vei.» Og så er det jo ups and downs, og det er, det er fjell som man skal klatre over, og daler man skal forsere, og det er fjorder man skal padle over. Og... Livet er utfordrende. Og det er gjennom å møte livet med alt det det innebærer, at vi vokser som mennesker. Hør på dette, jeg kommer over følgende liste. Han hadde ikke noe godt utgangspunkt for livet sitt. Han vokste opp i fattige kår. Ikke mye å se på. Da var ute og gikk en gang og han en dame. Hun sa til ham, Det er sannelig det styggeste ansiktet jeg har sett. Det kan jeg ikke noe for, madame, svarte den unge mannen. Jeg er skapt slik. Men du kunde i det minste holdt deg hjemme, var svaret. Det gjorde han ikke. Han ville bli president og kaste seg ut i valgkamp etter valgkamp. Han tappte de ti til tolv første gangene han var med i presidentvalget. Jeg bare forbereder meg, sa han. Min tid kommer. Han ble en ruvende skikkelse i historien, og en av USAs fremste presidenter. Og navnet er Abraham Lincoln. Hør på denne da. Han snakket ikke før han var fire år. Begynte ikke å lese før han var syv. Han ble beskrevet som mentalt tilbakestående, usosial og utavstand til å lære noe som helst. Albert Einstein. Og om denne mannen sa de, han er for dum til å lære noe som helst. Thomas Edison. Og denne, han i konkurs flere ganger, fikk sparken av redaktøren i avis, fordi han mente, du mangler jo fullstendig kreativitet och har ingen nyskapende ideer. Vem? Walt Disney. Han måtte gå sjette klasse om igjen och opplevde mange tilbakeslag og nederlag genom livet men som pensionist ble han statsminister i England. Hvem snakker vi om? Winston Churchill. Hvorfor sier i dette? Jo, for livet, det er sånn at det byr på utfordringer, vanskeligheter, nederlag, det er en del av det å være menneske. Vi vinner ikke alle, alle kamper. Vi lykkes ikke på alle områder, og hvis du tänker at brist og svakhet diskvalifiserer dig så skal du høre at det, det er faktisk det motsatte som er tilfelle. For når du har oppdaget egen brist, da blir du mer brukbar. Hvorfor det? For da er du avhängig av ham som kan gjøre store ting gjennom dig. Okej okay, det var punkt 1, at vi har erfaringer knyttet til vår svakhet, som vi tänker det diskvalifiserer oss. Men det gjør det ikke, jeg håper du ser det. Så punkt 2, det är att vi har... Også oppfatningen av vår styrke. Det må da være godt nok. I 2. Mosebok, kapitel kapittel, og kapittel og vers 2 og 3, leser vi. Vad har du i hånden?» sier Gud til, til Moses. «En stav», svarte han. «Kast den på jorden», sa han. Og Moses kastet den på jorden. Da ble staven til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekk ut hånden og grip den i halen». Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. Og i Kapitel 4, vers 20, når Moses vender sig mot Egypt, så står det, «Og Moses tog Guds staven i hånden.» Det er intressant. Vad har du i hånden?» «En stav», sier han. «Hva var staven?» Ja, staven, det var jo symbolet på den han var nå. Han var en jeter. Han passet søver. Det var uttrycke för det liv han genom 40 år hade byggt opp. Det var hans identitet, det var hans färdigheter, det var det han kunde. Och når Gud kallade ham då, hör nu vad jag säger nå. Gud kallade ham till att sig, det Gud har tänkt och gör i hans samtid, så säger han: "Kast staven på backen. Lägg det fra dig. Du känner det som du ska göra nå, det er av ett sånt format at det er bare når du overgir det til mig. og helliger det til mig. at det kan bære frukt, og det kan føre til frihet for de menneskene du vil hjelpe. Staven, en vanlig hørdestav, ble en Guds stav. Og Gud virket med kraft gjennom livet til denne mannen, som visste at han i seg selv ingenting var. Og når Gud taler til oss i dag, som er her i Salem, så spør han også oss, hva har du i honden? Sant? Hvilke talenter, anlegg, gaver har du? Hvilken personlighet, hvilke erfaringer, hva har du av økonomi? Hvem er du? Se ikke på det, men tenk ikke at dette alene er nok. Overgi det til Gud. Hva sier Paulus? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Så liksom, hva er responsen på det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse? Responsene er, vi er ikke våre lenger. Vi tilhører ham. Han har kjøpt oss, prisene betalt. Hva vil vi da gjøre? Legge staven vår ned for ham. Alt det har, Herre, det er ditt. Jeg heldiger det til deg. Min tid, mine evner, mine krefter, det som er liksom resten av min levetid, kort eller lang, jeg legger det ned for dine føtter. Da vil du få det tilbake. Og du vil oppleve det Guds krefter i virksomhet, i det som er vanlige du. Vad er oppdraget da? Og det er litt tredjepunktet mitt. Hva er oppdraget? Moses vi høre, jeg kjenner deres smerte, altså folk i Egypt. De har steget ned for å fri dem ut av hendene på Egyptene og føre dem opp fra dette landet og in i et gott og vistrakt land, i ett land som flyter av melk og honning. Altså, han så vår smertefullt i de hadde det. Han sa jeg skal føre dem ut av slaveri, og av smerten, inn i et godt og visst land som flyter av melk og honning, er du glad i melk og honning? Ja, ja det er eg også, og der er vi to. Men der er en måte å si det på at det, at det, Gud vil godt. Gud har gode tanker med Israels folke. Hvis vi skal oversette det, se jeg akkurat nå leste fra 2. Mosebok 4, hvis vi skal oversette det i nytestamentlig språk, så kan vi bruke Kolosser brevet 1, 13 og 14. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Det er Guds plan for vår nasjon. Han vil lege landet vårt. Han vil fri Gått folk ut av mørkets makt, og så vil han føre dem over i sin elskede søns rike, så de får oppleve et rike som består i syndenes forlatelse, så de, så de får oppleve et rike som består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så de får oppleve et rike som ikke består i ord, men i kraft, i himmelkrefter. Det er hva Gud har for oss. Hvordan skal vi gjøre det? Er vi ved en brennende tornebusken? Så det er klart, da lurer vi på. Ja, jeg skjønner, min svakhet er ikke et hinder. Mine talenter er ikke godt nok i seg selv, men i vil legge min stav ned for dine føtter, Herre, og få den tilbake som en gudstav. Men hva hva vil du så jeg skal gjøre? Roy Godwin har jo skrevet et par bøker, Velsignelsens vei og Strømmer av nåde. Det er verdt å lese. Og han gir noen enkle punkter. For eksempel så sier han et sted til et folk som er klar. Og det lurer på. Er du klar? Ser du dig selv som en del av svaret på det Norge trenger? Skal jeg slippe å liksom rekke opp hånda, men jeg tror at det kanske demre får det at ja, vi er jo, tilhører jo dette folket som er jordens salt, verdens lys. Ja, Guds menighet er et svar på det Norge trenger. Hvordan skal vi gjøre det? Skal vi ta neste har Harald, altså. så er det noen punkter, kanskje det en litt liten tekst, men uh, spør deg selv, hvem har Gud plassert foran deg? Hvordan kan du bekrefte den personen? Gi nåde til den personen. Velsigne dem og gi dem Jesus. Det er det første spørsmålet. At du, ta dette gjerne med deg hjemme, og så spør du, har du plassert foran meg, Herre, som jeg kan velsigne og gi nåde til? Og det er kanskje ikke det første jeg skal gjøre, å gi dem evangeliet om Jesus, men på et tidspunkt må jeg jo gi dem evangelium Jesus. For det som er Guds plan, det er jo å føre dem inn i hans elskede søns rike. Det andre spørsmålet der, det er hvilke muligheter åpner Gud for dere som små så det kan gjøre godt og dele evangeliet i deres område. Vi jeg spør dig Harald, hvor mange er vi i små i Salem nå? Harald Medberg. 260 av oss er i små fellesskap. Og hvert enkelt småfellesskap, det er så potent med velsignelse og mulighet til å bety noe i nærmiljøet. Så Gud skal gi dere tanker og, og, og ideer for hvordan dere kan velsigne og gi nåde og gi Jesus til mennesker i deres område. Og det tredje punktet som Roy Godwin gir, det er hvem har Gud plassert foran dig? som du kan invitere til å bli med dere. Invitere med på alfakurs. Invitere med i små fellesskap. Invitere med på Guds tjeneste. Ser du? Dette kan vi faktisk gjøre. Hvem har Gud plassert foran dig? La meg avslutte med en historie som jeg leste nettopp. Og denne forteller ikke alt men jeg forteller om et sted å begynne, hør. Jeg leste om en, en man da som voksen som forteller tilbake eh, fra han gikk i fjerde klasse og skulle på legeundersøkelse. Og eh, hvor, eh, hvor vanskelig det her var fan? han. Han sier at han sitter skrekslagen på venteværelse i en lett kjorte. Han var nemlig ikke som de andre han var, som han selv sa det. Jeg var deformert. Det kunne han for det meste skjule når han hadde på sig men når han tok klærne av, så var jo dette synlig for alle. Og nå var han på legeundersøkelse sammen med klassen. Jeg leser. Han sier, «Jeg levde med en følelse av skam. Jeg hatet det. Det var ikke noe jeg ønsket mer i livet enn å være som de andre guttene. Snart skulle han inn til legen, og da visste han at han ville se si, «Og nå, Josef, ta av deg på overkroppen, så jeg kan få tatt en titt på dig. Jeg fryktet det som ville komme. Jeg kledde aldrig av mig i andres nerve. Som barn var jeg utsatt for en ulykke og en sykdom i ryggmargen som hade gett meg en pokkel på ryggen. Det var en skavank som satte djupespor i sjelen min. Jeg bar på en tung følelse av mindre verd. Da det var min tur, gikk jeg inn i undersøkelsesrommet. Bak et bord satt en tynn, høy mann med et skjema i hånden. Så här har vi altså Josef, sa han, i fjerde klasse. Ja, la gå i gang. Jeg ble veid og målt, og så kom ordene jeg fruktet mest av allt. Og nå, Josef, kan du ta av deg kjorta? Fingrene mine skalv, da jeg fumlet for å få opp knappene. Men til sist var jeg ferdig å lot dem falle på golvet. Det finnes ikke ord for å beskrive hvordan jeg hadde det akkurat da. Det var stille på legekontoret. Så reiste legen sig la fra seg skjema og kom bort til meg. Vennlig plasserte han en hånd på hver side av ansiktet mitt og så meg inn i øynene. Tror du på Gud? Jeg ble forskrekket med innrymmet at det gjorde det. Bra, for i denne verden klarer vi oss ikke alene. Og du skjønner det, jo mer tro vi har på ham jo tryggere blir vi på oss selv også. Ja, sa jeg. Det var noe ved måten denne vennlige mannen rørte ved ansikte mitt, mitt på og snakket til mig på, som gikk rett i hjertet på mig og jeg begynte å skjelve. Legen gikk tilbake til pulten og tok skjemaet. Han skrev noe på det, og så ba han meg ha seg si unnskyld et øyeblikk. Han skulle straks komme tilbake. Men jeg stod der og ventet, landet øynene mine på skjemaet. Jeg lurer på hva det står der, sa jeg til meg selv. Jeg lurer på hva han skrev om skavanken min. Jeg var tørr i halsen og stålsatte mig for det verste. Men der under rubrikken «Fysiske særtrekk» sto det. Han har et uvanlig, velformet hode. Jeg stirret forvirret på ordene. Det var så uventet, så helt annerledes enn tanken som hadde herjet i sinnet mitt. Han har et helt uvanlig, velformet hod. Jeg leste ordene igjen. Nei, jeg hadde ikke tatt feil. Det var det som stod der. Og enda viktigere, det sto ikke noe mer. Ingenting mer. Før jeg visste ordet av det, var legen tilbake. Han smilte til meg med øynene fulle av innsikt og av vennlighet. Ok, Josef, sa han. Da kan du ta kjorta på deg og si at neste mann kan komme in. Det legebesøket forandret mitt liv. Hvem har Gud satt foran deg? Hvordan kan du velsigne, bekrefte, gi nåde til vedkommende? Gi Jesus. Jesus vil lege vårt land og han bruke deg og meg. Herre, vi takker deg for Bibelhistorien som forteller om Moses som møter dig ansikt til ansikt der ved den brennende tornebusken. Takk at du går an og dig deg ved brennende tornebusker i dag. Takk for det du vill gjøre for vårt land gjennom din menighet. Vi innvier oss ved begynnelsen av dette året til dig Vi kommer til dig med vår svakhet. Vi kommer til dig också med vår styrke. Legg den ned for dine føtter. Og så tar vi imot det du har å gi, for å bevege oss ut i hverdagen i ditt navn. Amen.